0: 你现在收听的是好学生的上课笔记。大家好，我是麻瓜偷弟。前两天呢，我在台东住了一间民宿。好，因为这个民宿是太太顶的，所以在这之前，其实我并不知道它是长什么样子。好，然后我们就开车去。那从外观上看呢，它是一栋呃斜屋顶，然后白色非常漂亮的一个独栋的别墅这样子。好，然后。左右两边呢，各有一个凹进去的院子，是可以停车的。好，可是我也不确定我可不可以停，所以呢，我就请太太进去找这个主人，然后问他说：“我们车子可以停在哪里？”好，过了一会儿呢，女主人就现身了，然后呢，她就花了大概五分钟的时间，非常仔细的讲解我的车子应该要怎么停。好，就是。左右两边这边的车位啊、哦，如果是空的，你就可以停啊；如果没有位置的话，你就停门口啊。停门口的时候呢，你就要注意哈，哦、你要这边靠边哈、哦，尽量不要影响到旁边车子的通行。这样、这样、这样，就非常细心的讲解，大概将近五分钟的时间。好，然后这个女主人呢，我在车里面这样看着她在跟我太太说话的时候呢，我就心想说：哇，她看起来雍容华贵，气质非凡。就是一个贵妇的样子哈，那我就心里开始产生对这个房子长相有点好奇了。就是这么气质非凡的一个民宿主人，他盖出来的房子里面到底会长什么样子呢？好，然后我停好车之后呢，哎，我就发现这个女主人呢，她站在那个大门口等我。好，她有一个岩廊，她就站在那个岩廊下面等我。然后我就想说，哎。其实我们停车，然后搬行李都要花一点时间。他为什么不在里面等就好了呢？还特地站在门口等我这样子。好，然后我们就搬着行李进到了这个大门。好，然后一进去这个房子之后，门一关，我就知道他为什么要等我了。因为门在关上的这一刻呢，他就开始又花了几分钟的时间跟我讲解说这个电子锁要怎么使用。好，请你们关门的时候呢，一定要特别注意，要听到滋一声，确定它的锁已经锁上了哈、哦，才可以离开。然后，如果你们要出去的时候，要按上面这颗钮哈、哦，不要按错了。哇，讲解的好仔细。那其实他那个电子锁跟我家是一模一样的，所以其实我是很熟悉的。好，然后我还是耐着性子听他讲完。然后呢，转身映入眼帘看到的他的。不能说是一个客厅，事实上它是一个超级无敌大的玄关。这个玄关将近有二十平左右这么大。然后呢，左侧是一个呃很巨大的一个木头的桌子，好看起来应该是给大家可以在这边吃早餐的地方。然后呢，右手边靠着墙是一整排的鞋柜，还有一个小吧台，上面有一个咖啡机跟一些餐具这样子。好，然后他又引导我们说：“来，我们的鞋子放这边，哈，就往右边走。然后在鞋子鞋柜前面呢，有一个很大的圆形的沙发，哈，就是来你们的行李，哈，先放这边。好，这个柜子，哈，你们房间使用的是这一个，里面已经帮你们准备好两双拖鞋。好，麻烦你们在这边把鞋子脱掉，放进这个鞋柜，然后穿上拖鞋。好。”就这样子一连串的 SOP， 他都非常有耐心，花很多的时间讲解每一个细节。然后最后我们能拿到房卡，进到我的我们的房间的时候呢，事实上我已经觉得有点累了，<笑>因为感觉就是经过重重关卡，然后这个房子非常的美丽漂亮，它是一个呃法式轻奢风的室内设计装潢。我刚刚提到说，它的地板是，哎，我刚刚有提到吗？总之呢，就是它的地板是，呃，用非常漂亮的木纹，然后贴成鱼骨的。然后呢，墙壁的油漆是选深色，铁灰色过渡到黑色。然后搭配所有的饰品都是金色的，比方说椅子的椅角都是金色的，水龙头也是金色的。然后呢，甚至连所有的餐具都是金色的。好。那窗户是完全的法式铁尖峰，就是一格一格，然后是黑色的铁窗，这样这样子的哈。那我进到这个房间里面，才喘一口气。然后呢，事实上，它的功领域非常的大，可是房间却非常的小。好，所以我一进那个房间的时候，其实感觉是很局促的。那这个空间给我的感觉是，哇，它。真的是花了非常多的钱，非常用心去装修出来的房子。好，所以呢，我也就小心翼翼的，那生怕碰碰坏它什么东西。因为这个主人很显然是非常非常宝贝他所有这一些眼前看到的一切设备，好，或者是他的那些饰品之类的东西。所以我什么都不敢碰，我非常小心翼翼。可是，就越是小心翼翼呢。我却在一进房的时候就哐当打破了一个水杯。好，因为他房间很小，然后他的床意外的非常的轻，就是他整个床架都很轻，所以我靠在那个床边的时候呢，就不小心移动了那个床，就它就滑开了，然后呢就把床边的一个圆形的茶几给推倒了，所以。茶几上面的一个水杯就哐当掉到地上，然后就粉碎性的骨折了，这样子，然后就非常的惊慌。我第一个念头是完蛋了，怎么办？我会不会被骂？这是一个这么漂亮的一个民宿，然后女主人这么的 care 她所有的东西哦。虽然我打破水杯是我自己的，好、哦，那是我自己带去的，不是她的水杯。好、哦、，Holy God 仔，如果是她的，我不知道。会有什么下场？好，可是即使这样，因为呃玻璃就是碎在地上了，所以我就赶快哈，就很像犯错的一个小孩子跑去厨房找这个女主人。然后呢，那个时候她还有两个小帮手正在厨房忙忙着工作，这样，然后就唯唯诺诺的去说：“呃，不好意思，我刚打破了一个水杯。”然后呢？我怕玻璃残留在地上很危险，所以请问你们有没有打扫的工具？我来清理。好，然后女主人就是本来正在忙着算账，然后她就抬头听到我的我的需求，哈，然后她就也没有想要来房间看或是出手相救的意思，她就是小帮手直接接话，就说：“哦，有啊，这边有什么抹布啊，那些什么吸尘器，我就跟他借来。”大概花了半个小时时间把它处理完毕了，这样。我今天为什么会用一间民宿的一个经历来开场呢？其实是在想想要跟大家分享说，呃，第一个是我以前在台东住宿的经验，事实上是我没有住过这么令我觉得拘谨的一个民宿。我们第二天吃早餐的时候呢，那个场景是怎么样的？就是我刚刚有描述，他在一进门的大玄关哈，有一个很大的木桌，大概可以坐十个人左右这样子。然后他供餐的方式是，呃，他给你一个时间段，然后你去到厨房跟他们说，哦，有几位，他就会现做给你这样，然后你就在等。那如果客满的话，你就回房间等一下，他们会再叫你下来这样子。好，然后。我就在那个木桌子那边边吃东西的时候，我就发现现场所有的人呢，每一个人都是默默的在吃，乖乖的吃，然后呢，没有人聊天呢、欸。因为那个气氛是你不是说你不敢聊天，因为聊天也不是说你会犯什么错会被骂，而是说那个空间是让你觉得很压抑，然后。你觉得讲话好像稍微大声一点，就对这个神圣的空间是一种冒犯的那种感觉，所以每一个人都非常的压抑，然后都像机器人一样，就赶快把早餐吃完，然后就离开现场。没有人想要待在那里。我在我所有台东住宿的经验里面，其实反差是非常大的，因为我所有住过的台东民宿都是非常的。活泼，然后可以说是很随性。那当然，他们的室内装修设计没有这么的讲究，那所以，呃，可能主人的态度也会是非常随性的。那我们在现场用餐的时候，其实可能都会聊天哈，然后气氛都是比较欢乐的，可能还会跟旁边一起吃饭的这些民宿的游客互相聊天，说，哎，那你们从哪里来呀、啊？什么之类的。可是，在这间这么美丽的民宿里面。完全没有发生这些事情。我们所拥有的只是非常美丽的一个空壳子。然后女主人完美的呈现出她理想中最漂亮的房子。然后她竭尽所能的想要让所有的游客在这里觉得宾至如归、被照顾。可是她又很怕大家不会使用她那些精心挑选的。设备，所以我就在想说，我们是不是也常常犯这样子的错？我用犯错可能太严厉了，不应该这么说，而是说他用尽他的力气去呈现出一个他心目中最完美的东西，想要分享给别人哈。可是这个东西真的是对方需要的吗？我觉得在这个民宿的体验里面，我感受到的完全不是这样。他想要给我们的东西，不是我想要的。可是这在他心目中是很美的。好，那为什么会这样？今天就是想要聊说，我们是不是常常会觉得，我想把我心目中最美好的东西分享给你，我或者是说我想要把我所知道的事情。好，也让你知道，所以我们也会常常去给别人一些建议，或者是我们常常给主动 offer 别人一些帮助。可是这样子的帮助，或者是说建议，也许并不是别人需要的。好，我以前呢，呃，会跟我的一些好朋友好去聊说。投资理财啊，或者是买房的这些事情哈，可是其实过了一段时间之后呢，我就发现说我不应该再很轻易的去<笑>跟别人说这些事情了，因为呢，当别人他的思想啊没有跟你走在同一个节奏哦，或者是说你们是在。呃，同样的对比，方说投资理财，如果他对投资理财的学习的知识跟你的知识量其实落差非常大的时候，那你给他建议，不见得是他当时可以吸收，或者是他可以理解的，又或者是说他能够做到的。好，再加上今天如果不是对方主动提出要求说，哎，你要给他建议，好，那。我也真的觉得，其实我不应该主动给别人建议了，因为我曾经很想要推着我身边比较亲近的人走，就是很想要急着去分享我所有的这一些，嗯，投资理财或者是买房子，好或者是包租这方面所有的知识，好给我身边的人。可是很多时候，对方给我的反馈是他其实并没有准备好。来接收这一切，所以他会听了之后，他就默默的又走掉了。然后他还是什么都不会去做。啊，甚至更糟的情况是你给了一个呃，他建议，结果，比方说你给他一个投资建议，结果呢，他没有办法承担那个风险，他赔钱了，他是不是很可能回过头来怪你？结果最后是你们连朋友都做不成。这样的故事。也是很多的，所以我现在其实都不轻易的跟身边的人去主动讨论，或者是说给他们什么样的一些理财建议。好，我我事实上是有开理财课程《摆脱金钱焦虑六部曲》的，但是现在就是除非我身边的朋友他真的来碰到什么困难来询问我，我才会主动给意见。好，那。所以我觉得我们是不是常常就会想要自以为是的去去帮助别人？哈，几年前呢，我曾经呃在我的事业上面碰到一个一个难关啦，哈，所以当时我有一段时间是比较低潮的。好，那时候我甚至就是去拜呃土地公啊，想说去。都已经无助到要去庙里求签了，好，那个无助就是因为来自于内心有一个疑问啊，一直没有办法呃得到一个很好的解答，这样子，好，所以有一段时间比较低潮。然后呢，我有在我的粉砖上面就是有 p o 剖了，呃，我没有具体讲是什么事情，但是就是说最近有一点事情，所以比较低潮什么的之类的。好，结果呢，我当天就收到了一个私讯。这个发讯息给我的人呢，事实上我们从来没有见过面，好，是一个网友，好，然后是是一个同业的，一个不是很熟的一个人这样子，他就私讯我说，嗯、呃，我看到你就是有发文说好像最近有点不如意，好，那是不是我可以提供你什么样的帮助？那如果是事业上面碰到什么瓶颈的话，好，那你要不要考虑？好像我公司这边，你也可以过来看看，也许我可以提供你一些就是帮助这样子。大家，我不知道你，如果你是我的话，你接到一个，嗯、呃，可以几乎说是一个陌生人给你这样的讯息，你你会是什么感受呢？我我当下的感受，事实上。我是觉得被冒犯的，因为你完全不了解我，你也不知道我发生了什么事情，你凭什么觉得你可以提供我合适的帮助呢？而且那个满口的自信到底是从<笑>何而来？好，甚至提出说、哦、他的公司可以给我一点 offer 还是什么的，就是我如果。那个言下之意就是说，我如果是因为经济方面的困难，好，可以去找他帮忙这样子。我心里在想說，说这到底是哪来的自大呢？<笑>或者是我我相信他是没有恶意的，因为他真的是出于好意，好，他觉得说啊，如果身边有人碰到困难，好，我愿意提供这样的帮忙。但是为什么却是反效果？我当下竟然是觉得被冒犯的。因为你在不了解我的情况之下，好，那你你不应该擅自的，就是觉得你有能力可以提供我足够的帮助，我认为这是有点自不量力。好，然后呢，所以。我我有点惊讶，后来我也是非常礼貌性的回复他，这样子就是说啊，谢谢你的关心，然后我就开始转移话题，我也没有实际上告诉他我究竟发生什么事情，因为我们真的根本就不认识<笑>。那我的包租学员呢？哈，我我们要讲说，我们常常会提供别人也许不需要的东西，我就可以提到说，我有一些包租的学员，他在刚开始做。公寓改造的时候，其实呃也会有这样的倾向，就是说他想要给租客最完美的东西，他想要把自己心目中认为最美好的一切都给到他的租客。这样的出发，他是完全的善意，他是出于好意。好，那就体现在说，比方说呃，他就会配呃电视、配烤箱、微波炉。甚至是很贵的灯，哈，甚至是布置了满满的植栽这样子，好，他的觉得这些都是很美好的东西，我想要分享给我所有的租客，好，可是事实上，我刚刚提到的这些所有东西，到底有几个租客真的有需要呢？事实上，是几率很低很低的<笑>，<笑>所以。我觉得在新手房东哈，经常会好呃做的事情，就是我刚刚讲的，就是一个好的房东，但是他是新手，他就常常会，我觉得是过度给予租客不一定需要的东西。好，那等到你真的开始有更多的包租经验的时候，你才会慢慢的去去删减、去调整、去找出真正租客需要的是什么，跟不需要的是什么。那就比方说植栽这件事情好了。你如果去买真的植物，然后你觉得，哎、欸，空间里需要绿意盎然，然后让整个空间都会活起来，然后你就在这个出租房里面摆满了各式各样的植物。那你想，租客他今天如果不是一个绿手指，你留了满屋子的植物给他，他到底要怎么处理呢？我跟你保证，你下次再去这个房子，一定就是满屋子都是死掉的植栽跟发霉的土，因为我目前为止碰过是绿手指的租客，几率大概是千分之一而已，你一千个里面才碰得到一个，他会跟你说，哦，我很喜欢养植物，而且我很会养，剩下百分之九十九点九都是不会养植物的。好，所以这个是不是又是一个例子？就是你提供了一个你觉得很好，可是可能反而是增加对方的压力的一個一个一个事情。我的包租哲学哈，或者说我经营公司，我之之前自己有发明一个哲学，就是说我们对于事情要掌握细节，可是对于人的事情要抓大放小。意思就是说。呃，我们在处理，比方说关于公寓的改造、关于采购、设计这一些处理事情方面，我们当然要追求细节，因为我们的产品的好坏或者是市场表现就取决于我们的细节。可是对于人，你处理人的事情，你不能一直纠结一些小事情。对于人，你反而是要抓大放小，或者换句话说。水清则无鱼啊！你们一定也听过这句话，它意思就是说，有时候呃，你要看事情的大方向，然后呢，对于人在执行过程当中可能会犯的一些小错，或者是呃一些偏离你原本要去的方向，好，你只要引导他回来就可以，所以你不用太去纠结他。呃，去犯的那些小错，只要整个大方向是对的就可以了。你这样子才会把好的人可以用的人一直留在你的你的身边。好，那再来就是说，今天我们出租一个空间，我讲的出租指的是不管你是长租还是短租，还是像我刚刚提到的民宿，它是属于日租的情况。只要你是开放。给公众使用的空间，你真的要放手，<笑>你真的要 let go， 学会放手。就是说，你必须认知到，一旦你的房子出租给别人，不管是以什么样的形式出租，这个跟你承租的人，他就是空间的主人，不再是你了。你必须放手，把这个空间的使用权交给他。如果你没有办法，走过这个坎的话，其实你不适合当房东的，因为我碰过很多的房东，他在一开始接触我，想要委托我来包租的时候呢，他们会有一个状况，就是因为这个房子是他们从小到大生活在里面的回忆，或者是说这个房子里留了很多以前长辈。有可能长辈已经过世了，他们留下来的东西，他舍不得丢，可是他又希望这个空间是被活化，可以为他带来一点租金的收入的。那我就必须跟他沟通说：，今天如果你决定要把这个空间让出来要出租，你一定要学会断舍离，就是你必须把这个空间清空，你要让。这个空间，你要认知说会有新的主人进来，然后这个新的主人会在这个空间里面活出他自己的生活，他会有他自己的味道。所以你不能把以前的味道，或者是以前的那一些旧的东西，你舍不得的留给未来的主人。这样子，这个空间只会继续的被遗弃，因为新的主人是。没有办法接受这样子的空间的，所以一个空间你一旦决定要出租的话，你要知道就是很多细节你不要一直想要去牢牢的抓住。那我觉得用那个民宿的例子来讲，就是说他用了非常高贵的很多的各式各样的设备，好，可是他又非常的担心别人不会使用，或者是。别人会弄坏他的东西，然后他就自己每天花大量的时间在现场，想要确保所有东西、所有的事情都是照他的 SOP 很顺利的。所以，他开了这这个一间民宿之后，他因为他供早餐，他早早上五六点就跑来这个民宿，他没有住在这里哦。他说他住的地方离这里有一个小时的车程。然后呢，他为了要盯他的小帮手们，好准备早餐，他一大早五六点就跑来，然后一直待到晚上七八点才离开。他把他所有的，可以说几乎所有的时间跟生命都耗在这个房子里了。可是我就在想，哇，如果要这样子经营一一间民宿，也太辛苦了吧，也太累了吧。所以，如果你想要更轻松的赚到钱，或者是说你的管理你要更佛系的话，你真的要学会放手、欸。诶，那学会放手，往前倒推，是不是就是说，其实你不一定要用这么高贵的东西，然后别人还不一定懂得欣赏，不是吗？好、哦，所以今天想要跟大家分享，就是有时候我们会太用力的去追求完美，可是对方。原来什么都不想要，这个是我们可以去思考的哈。不要轻易觉得别人一定需要什么，或者是好像有一种呃太热心、太鸡婆的心情。好，我觉得很多事情其实你要让对方自己自己去碰。好，那再举一个例子，就是说像我妈妈，她有很长一段时间就是在网络上面交友嘛，然后因为。我们很害怕他被诈骗，可是怎么劝他都不会听的、啊，他听不进去。只有到他自己真的跌倒了，他真的被骗了，从那一刻起，他自己的行为就开始发生改变了。他根本就不需要你跟他讲了。所以在面对别人，有时候我们以为他正在受苦。哦，我觉得有一句话说得很好，是。其实对方是在游泳，你以为他在溺水呢？好，其实他不是溺水，他只是正在享受他的生活。所以你不要任意很急迫的就主动去提出援手，除非对方向你求援了。好，这个是今天想跟大家分享的麻瓜讲堂，我们今天就分享到这边，我们下次见喽。